0: Boa noite a todos todos que estão aí também Tá me ouvindo bem? Eu, eu vou ter que arrumar aqui Arrume, arrume Deixa eu ver A gente nunca sabe, não sei quem vai ficar em cima, quem vai ficar
1: embaixo Pronto Vamos arrumar. vamos ficar bonita aqui, né? É, importante uhum. Peraí Acho que tá bom, né? Boa noite, Flávia. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Mais vamos para mais um episódio né, do nosso Chá da Sete. Hoje nós vamos falar sobre suplementação, né? o que fazer para não errar. Mas, Flávia, claro, antes eu quero saber qual é o chá que você está tomando. Ah, tá tão quente que eu já fiz o chá, já botei na
0: geladeira. Quando faltava cinco minutinhos, eu corri lá, peguei pedra de gelo, coloquei. Parece que nem gelo tinha no meu chá. Já derreteu tudo aqui. Então, Joana, como eu tô na semana aí, detox, consumindo uhum. muitos vegetais crus, muito ah. brócolis, muito enxofre, então isso aumenta a distensão abdominal, aumenta gases. Isso uhum. é ruim, mas acontece. Então eu trouxe um chá que tem uma mistura de duas duas ervas que eu gosto para pra distensão abdominal que é o alcaçuz hum. e o funcho. Então, é como tirar com as mãos. Para quem tem extensão abdominal ou tem desconforto é, de gases mesmo, quando come algum alimento específico, um chazinho de, de alcaçuz com funcho resolve.
1: Não, Flávia, não é possível, não. O meu hoje tem funcho também. Meu Deus do céu! Isso. Mas o meu é, é funcho com laranja e gengibre. Ah, já. Que chique. Hum. Agora ficou gelado. E tá chá. frio também, viu? Porque não tem condição nenhuma de tomar chá, chá quente, né? Então, só se Nessa época em que a gente está. Bom, é, é o nosso quarto episódio já, né? Do Chá da Sete. Terceiro. Terceiro? Ixi, Terceiro. tô mal das contas, hein? terceiro. Acho que eu não levei em consideração, não estou colocando em prática todas as recomendações do dormir e despertar que nós conversamos na quarta-feira, há 15 dias atrás. Meu sono precisa melhorar para minha memória ficar boa. Pode deixar que eu vou cuidar disso, tá, doutora? Sim. Bom, gente, boa noite a todos. Mais uma vez, eu e a Flávia somos nutricionistas. Amamos nutrição e alimentação, tudo relacionado ao tema. É, hoje nós vamos conversar então sobre suplementação uhum. e para iniciar o nosso papo, Flávia, eu acho que é muito importante o primeiro ponto que para suplementar, suplementação, já diz o um nome, né? Algo que é além da alimentação. A suplementação, ela é muito bem-vinda quando a gente pensa em curar carências nutricionais, quando precisamos curar deficiências nutricionais, mesmo porque a alimentação, ela previne deficiências, ela não cura. Então, se eu tenho uma carência nutricional instalada, é obrigação nossa, enquanto prescritora, suplementar de acordo com a necessidade daquele indivíduo. Então, a alimentação, ela vai prevenir carência. A suplementação vai curar. Podemos usar a suplementação também para modular melhor a expressão gênica, né? E quando trabalhamos com expressão gênica, nós... Aumentamos a capacidade do organismo lidar com adversidades, né? lidar com doenças. O organismo ele tem mais competência né? para se virar em situações específicas. E a suplementação também é muito bem-vinda é, em situações fisiológicas específicas. Por exemplo, na gestação. Na gestação, a necessidade de ferro passa para 27 miligramas. Numa dieta saudável, equilibrada, só para a gente ter uma noção, em mil calorias nós conseguimos em torno de 6 miligramas de ferro. Ou seja, para a gente conseguir aqueles 27 miligramas de ferro por dia, nós teríamos que trabalhar mais ou menos umas 5 mil calorias numa, numa dieta. Isso é impossível. Né? A gente precisa levar em consideração a recomendação energética também. E como temos que cuidar dessa quantidade de energia, de acordo com a necessidade do organismo, a suplementação ela se torna obrigatória nesse caso. Com é certeza. Temos a, a, a parte da suplementação e nutrição esportiva, né, que é muito bem-vinda também, é um a mais, um cuidado a mais que nós podemos ter. É, facilita os resultados da suplementação, mas ela tem que ser feita de uma forma muito responsável. A suplementação, ela exige cuidados especiais. Falando em
0: nutrição esportiva, muitas pessoas é, entram para... exemplo, entram na academia, se matriculam e no primeiro mês já procura um nutricionista. acha legal para a gente adequar a alimentação. Mas a primeira busca é o que, que eu tomo antes de treinar, o que, que eu tomo depois de treinar. Preciso de um termogênico, de um pré-treino, de um pós-treino. E não é bem assim. Sim. É preciso ter cuidado, você que estuda muito a parte genética, é, falando em suplementação, a cafeína, não é para todo mundo, não é para todo mundo é, tomar um termogênico que pode dar uma, um problema muito maior, é um problema cardíaco, então tem cuidado, quando for suplementar, então tem aquela questão, ah, o meu professor pediu, né, o professor da academia, o coleguinha da academia está tomando, Analisar o rótulo, porque os suplementos da, da área esportiva tem muita coisa. Eu, eu até a gente vai falar, ia falar de suplementação, eu me esqueci de pegar algum assim para anotar mesmo para a gente falar de nutrição esportiva e você acabou de me lembrar que quando eu busco um suplemento na área esportiva, eu ainda não encontrei até cafeína, não encontrei alguma que não tenha alguma substância que cause pra mim algum malefício no organismo. Vem de brinde algumas
1: outras coisitas ali. É, e esse é um cuidado que a gente deve ter, né? Prestar atenção na lista de ingredientes, porque muitas vezes nós focamos só naquele, por exemplo, na cafeína... Então, ah, foi recomendada a suplementação de cafeína, que tem que ser feita de forma muito responsável, porque o excesso de cafeína não é bem-vindo, porque, por exemplo, pode levar ao excesso de cortisol, aumento de processo inflamatório, fora tantas outras questões aí envolvidas, especialmente para aqueles indivíduos que têm uma mutação genética na metabolização de cafeína, que são os metabolizadores lentos, né? Que a gente fala. Tem mais dificuldade mesmo? Aquele pessoal que toma cafeína duas horas da tarde, eu... E aí, duas horas da manhã, tá acordado ainda, porque não consegue <risos> lidar muito bem com aquela substância. O fígado não tem muita competência para metabolizar a cafeína. Então, é muito importante que a gente avalie a lista de ingredientes, porque além daquele ativo que nós procuramos na suplementação... A, 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 o nutriente ou fitoquímico, que seja a substância que se pretende suplementar, ela precisa de um veículo, ela precisa de um recipiente, enfim. São outros compostos que tem no suplemento que muitas vezes não é interessante para o organismo, né? Vai atrapalhar. Em vez de você
0: conseguir, você não, em vez de a pessoa conseguir um benefício que ela busca de melhora de performance, por exemplo ela pode sobrecarregar o fígado dela com o processo de detoxificação
1: e se sentir até mais cansada, menos disposta, enfim. É isso mesmo. É, nós temos sempre que lembrar, Flávia, que o nosso organismo ele só precisa de nutrientes, né? Tudo que entra de estranho dá trabalho para o organismo. E aí sempre me... volta e meia, né? Me questionam no consultório, nossa, Joana, mas é só isso que tem de aditivo químico? É só uma pequena quantidade... Mas eu volto naquela frase que eu adoro, que é a frequência de consumo que faz a resposta do organismo. Não tem como sair né, desse meu mantra, porque realmente se a gente todos os dias coloca lá uma substância estranha para o organismo, um aditivo químico, que não tem função... Isso vai, vai exigir da detoxificação e se não tivermos a quantidade de nutrientes e substâncias bioativas para tornar essas substâncias que não são nutrientes, né, corantes, adoçantes, é, conservantes, elimináveis, essas substâncias estranhas vão parar lá no tecido adiposo e favorecer processos inflamatórios. Hoje nós sabemos que problemas como diabetes, câncer, obesidade, hipertensão, tudo isso passa por processo inflamatório. Essas doenças que nós vemos hoje, que são tão prevalentes, que acontecem com tanta frequência na população, elas sempre têm uma base inflamatória. Então, é muito importante que a gente preste atenção na lista de ingredientes. Mas, Flávia, uma coisinha antes que você chamou a atenção, que você destacou, que é muito importante, é que antes da suplementação, a gente precisa cuidar da base, né? Que é a alimentação
0: exatamente o que, que a gente no consultório mesmo quando uma pessoa como essa chegar eu preciso melhor, melhorar minha performance a gente primeiro vai analisar quais são os sintomas às vezes junto com uma com o cansaço tem uma queda de cabelo unha fraca será que a ferritina não está baixa O que, que adianta uma cafeína quando não tem oxigenação a nível celular então quando a gente analisa uma pessoa que busca uma suplementação a princípio, ela já chega para a gente pedindo um suplemento, é... porque, assim, ela já ela quer recorrer já a uma forma rápida de resolver algum problema. Porque, às vezes, ela nem, nem acredita tanto que o alimento seja um medicamento. Não medicamento, não. Um remédio para o corpo, né? Então, antes de tudo, a gente precisa colher sinais e sintomas, que a gente faz um consultório, analisar, como você falou, exames bioquímicos para saber se há carência real, de, de algum nutriente ali, que é o que nós nutricionistas fazemos, né? Ver como é que tá a vitamina D, selênio, zinco, vitamina A, complexo B, enfim, a gente consegue fazer esse pedido de exame e analisar de forma mais precisa, além da composição corporal. E o mais importante, para mim é mais importante, é saber como é que ela tá se alimentando, o que, que ela faz no dia a dia dela. Porque não adianta nada eu pegar um exame e não casar. Um estilo de vida, tem que entender o que está acontecendo com aquela paciente ou com aquele paciente para aí sim a gente determinar se há necessidade de uma suplementação ou não, mas isso Joana, é o perfeito é o lindo, é quem procura a gente para fazer o trabalho a gente também tem que é, aqui, né, o nosso trabalho é também auxiliar aqueles que não podem, sei lá, ir numa consulta ou querem informação é, de qualidade fora do consultório para aquelas pessoas que ainda acham que podem ir na farmácia e comprar um suplemento para melhorar a imunidade, tem para tudo, né? Melhora da imunidade, melhora é, do cabelo, da unha, o polivitamínico para criança que não come vegetais, para cada idade, né? para gestante, né? já tem um suplemento pronto para gestante. Então, é... o que é importante, Joana, uma pessoa que faz que tem essa conduta, né, que ela vai comprar a medicação dela sozinha. O que é importante ela analisar, além daquela capa linda, porque eu mesma fui na farmácia e fiquei encantada com várias capas, eu fui analisar o que, que tinha na farmácia, e aí tudo que me chamava atenção, eu li o rótulo. E chamava atenção assim, melhora o seu sistema imunológico, é complexo vitamínico para mulher. Então, da mulher vem colorido, vem numa caixa linda. Só que quando a gente vai analisar o rótulo, o que, que é importante... A gente, as pessoas prestarem atenção para não serem enganadas. Para mim, essa é a palavra mais correta: para não serem enganadas.
1: E o marketing é muito bom, né, Flávia? Nossa, <risos> realmente são os produtos maravilhosos e as promessas. É, o tanto de mensagem que nós recebemos, mas isso, esse suplemento é, tem essa ação mesmo no organismo, é, por exemplo, né, em relação a alguns fitoquímicos e alguns fitoterápicos, a Anvisa, ela teve que intervir, porque a propaganda era tão milagrosa, era algo tão mágico que se protegia com alguns fitoterápicos, que apesar deles terem um efeito positivo, benéfico, quando bem utilizados e bem recomendados, é, a internet ela permitiu assim propagandas com muitos e fundos de promessas e isso foi é, é, a gota d'água para intervenção né da Anvisa com alguns fitoterápicos né para suplementação então realmente a propaganda na suplementação ela é, é muito complicada porque há muita promessa e não há nenhuma suplementação, não há nenhum nutriente que seja milagroso. Nós somos uma engrenagem, né? o organismo ele funciona é, como um sistema. Não adianta nada eu suplementar só um fitoterápico ou só um nutriente achando que meus problemas acabaram. Isso não existe. Então, realmente é complicado essa questão. E a gente vai se levando mesmo pela propaganda. Então é preciso ter discernimento, é preciso ter conhecimento para conseguir ter discernimento e fazer escolhas realmente que sejam adequadas à necessidade do organismo. Como você disse, no mundo ideal, essas quatro ferramentas, né? então avaliação do consumo alimentar, do perfil bioquímico, através de exames de sangue, de saliva, coprológico funcional, enfim, então, uma série de ferramentas que nós temos aí nos exames, sinais e sintomas de carências nutricionais específicas, composição corporal, além dessas quatro ferramentas que são minimamente necessárias para determinar a suplementação de um indivíduo, hoje a gente tem a possibilidade também de trabalhar com mapeamento genético, que refina a conduta. Então, por exemplo, antes de falar sobre os suplementos prontos que a gente vê por aí, é, se eu tenho a necessidade, eu avalio que o indivíduo ele tem que ser suplementado com zinco. E aí, ah, ok, eu vou ver, é muito mais profunda a, a questão do que a gente imagina, porque se eu pego uma, um resultado de exame de zinco sérico Flávio, um dos estudos que eu orientei é, em final de curso, nós fizemos a avaliação bioquímica do zinco sérico de mulheres atletas e do zinco eritrocitário, que são duas formas de avaliarmos esse mineral no organismo. E, adivinhem só, zinco cérico em todas dentro da normalidade e o eritrocitário abaixo da normalidade. Então, a gente também tem que saber qual exame bioquímico avaliar para chegar numa conclusão, em relação ao status nutricional né? daquela substância. Então, é muito complexo. E outra... Jonas, só relação... para quem, pra,
0: só pra quem é, não entendeu, o exame de, de zinco eritrocitário é o que vai aferir dentro das células. E uhum. o, é o exame de zinco... sérico o vai averiguar no sangue, só para quem ainda não entende muito
1: para... Isso mesmo. É e, e aí, assim, seja no eritrócito, nas células vermelhas, seja no sangue, enfim, a gente tem que saber onde avaliar realmente aquele nutriente para definir o status nutricional. É, e em relação ao mapeamento genético, já que eu dei o exemplo do zinco, é, quando trabalhamos com o zinco, pensamos em ajudar o organismo a varrer radicais livres. O que é isso? A gente está vivo, a gente está produzindo radical livre. A gente está respirando, está produzindo radical livre. Só que o nosso organismo ele tem que ter uma capacidade de varrer esses radicais livres. E para isso ele depende da nutrição. Uma das moléculas que participam dessa faxina dos radicais livres no organismo é o zinco. Ele vai se acoplar a uma enzima e aí o organismo vai ter maior capacidade de se livrar dessas substâncias que vão danificando as estruturas celulares. Só que pelo mapeamento genético eu consigo verificar se o indivíduo tem a capacidade de produzir aquela enzima em que o zinco atua. Aí eu suplemento o zinco achando que ele vai ajudar a varrer os radicais livres, mas nem a enzima o indivíduo tem a capacidade de produzir. Então isso assim, é muito complexo, o assunto é muito profundo e fica tudo na prateleira como se fosse livre à vontade, sem malefício nenhum. Isso é muito perigoso. A gente não pode sair suplementando de qualquer jeito porque uma hora a conta chega, o organismo vai cobrar a conta. Por quê? Em relação, pode dizer? Não, porque o excesso,
0: tanto a falta quanto o excesso, tem prejuízo para o organismo. Por isso que a gente observa, tem a faixa, falando de exames bioquímicos, quando a gente vai analisar um exame bioquímico, a gente não analisa só o valor diferencial do, do laboratório. A gente analisa o valor ideal, porque exame... Eu, eu até explico, assim, para quem vai no consultório. Ah, mas está dentro da faixa ideal. Bom, mas olha só, Deus não mandou um, um, um manual dizendo assim, olha, esse aqui é um manual de como é que tem que estar o exame de sangue da população. Não é bem assim. Como é que sabemos qual é o valor de referência? Bom, eles fazem um, eles, eles pegam a média, é, o laboratório, das pessoas que mais fazem exame. Que não são jovens saudáveis, são pessoas de mais idade, doentes. Então, a gente é, analisa, além daquele valor de referência que vem do laboratório, a gente ainda analisa o valor ideal. Já temos valor ideal para é, algumas vitaminas, enfim. É importante a gente se atentar a isso também, porque vem vitamina D lá de, de 29, de 28, a pessoa acha que está abalando, porque o valor de referência é 30 eu explico que Ali é o básico do básico. A gente precisa de um valor maior de vitamina D, mas é só um exemplo, só para vocês entenderem como é que a gente analisa um exame de um exame laboratorial.
1: É e sempre fazendo as associações, né? Nunca é avaliando um exame é, de forma isolada, né? Então, ah, tem uma ferritina, mas como é que são os outros parâmetros associados a essa ferritina? Daria um episódio aqui, hein, do Chá da Sede sobre exames bioquímicos, porque tem muita coisa a se falar, Flávia. Mas vamos falar sobre esses suplementos prontos. Então, primeira coisa, antes de procurar suplementos, é cuidar da base que é a alimentação. Mesmo porque se a gente suplementa sem cuidar da alimentação, sem ter um trato digestório íntegro, intestino bem formado, com boa capacidade de absorção. Aí o indivíduo vai e investe em suplementação e o organismo mal vai aproveitar aquilo, porque a gente depende da parede intestinal para absorver esses nutrientes. Nós dependemos de transportadores no organismo para que esses nutrientes cheguem onde a gente espera. Então precisa de um equilíbrio né, do trato digestório antes de pensar em suplementação. E quando pensamos em suplementação, suplementação está lá pronta...
0: Por que um suplemento... Eu fiz a análise de dois suplementos, porque a gente vai, eu acho que legal dar uma dica, pelo menos de um suplemento único que, na minha opinião, dá para comprar pronto assim na prateleira. Mas a diferença a diferença do valor é alta também. Então qual é a diferença, Joana, de comprar um suplemento pronto, um polivitamínico, é, em termos de formas químicas... De o que, que ele vai preencher a cápsula ali. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Quando elas forem olhar o um suplemento, elas não olharem a capa. Elas vão virar o rótulo e vão ver qual é a composição daquele nutriente. Mas Flávia, tem um monte de nome, eu não conheço nada. Realmente, precisa entender um pouquinho mais. Mas se a gente explica que a forma mais biodisponível e aqui o corpo pode até excretar pela urina ou dar trabalho para o corpo, então, eu quero que você explique essa parte. Porque Jona foi minha professora claro. de farmacologia. Então, ela entende muito sobre as interações medicamentosas. Então, explica Bom, um pouco
1: para gente, Joana. No suplemento pronto, é, primeira coisa, olhar a lista de ingredientes, como já chamamos a atenção. É uma tristeza. A gente pega esses suplementos prontos. Vou dar o exemplo de suplementos de pré-natal, Flávia. Tem muitos é, que tem corantes... Dióxido de titânio, dióxido de, de titânio, titânio, a gente, nossa, a gente é uma tristeza quando a gente encontra, né? Suplementos prontos com dióxido de titânio. E tem vários aí famosos suplementos pré-natal que são, que tem esse corante na composição. Esse corante, para você ter ideia... Ele é proibido na França, você não encontra nenhum em vários países da Europa, a gente não encontra o dióxido de titânio. Aqui no Brasil tinha um projeto de lei desde 2011 para a proibição dele. E aí eu sempre vou procurando né, essas coisas que nos interessam e aí em 2019 foi arquivado esse projeto de lei. Ou seja, as indústrias elas podem usar esse corante que dá um trabalhão para o intestino. Eu não quero nada dando trabalho para o organismo. Quanto menos trabalho para o organismo, mais equilíbrio, mais fácil fica das coisas darem certo. Então tem muito suplemento que tem dióxido de titânio, tem amarelo crepúsculo, enfim, os nomes de corantes aí são variados e corante não é nutriente. Corante entrou no organismo, ele vai exigir do processo de detoxificação, a gente precisa torná-lo eliminável e se a gente não consegue eliminar, e para isso a gente depende de nutrientes, vitaminas, minerais, enfim, substâncias que encontramos nos alimentos, se a gente não consegue excretar essas substâncias, esses corantes, eles vão para lá no tecido de gordura, podem servir de gatilho inflamatório e... Base de doenças crônico não transmissíveis que hoje são tão prevalentes, como diabetes, câncer, obesidade, hipertensão, enfim, os problemas aí, eles são inúmeros. E em relação, Flávia, à composição, por exemplo, cálcio, né? Volta e meia a gente vê suplementação de cálcio e recomendação geral, né? O paciente chega no consultório com carbonato de cálcio suplementar, é uma forma de suplementar cálcio o carbonato, só que a biodisponibilidade desse cálcio é muito baixa. O que é essa biodisponibilidade? É a capacidade que o nosso organismo tem em aproveitar aquele nutriente que foi suplementado. Então é muito comum, volta e meia, vou dar exemplo de gestante que eu lido com, com esse público o tempo inteiro, mas volta e meia eu atendo gestantes que tiveram a recomendação de suplementação de um... De um, de um suplemento muito famoso aí de cálcio, que é de carbonato de cálcio e vitamina D, e aí muitas vezes eu consigo identificar oxalatos de cálcio no exame de urina. O que, é que são oxalatos de cálcio no exame de urina? Traduzindo, cálculo renal. O cálcio, quando ele é excretado em grande quantidade, se ele encontra o ácido oxálico, que é um derivado aí da vitamina C, ele se liga a essa vitamina C na forma de excreção e vai formar o cálculo renal. Então, o indivíduo toma o cálcio, achando que está fazendo bem para os ossos, mas, na verdade, está dando um trabalhão para o rim. E aí temos outras formas químicas, né? Que são melhores, o cálcio quelado, o citrato de cálcio. Em relação ao ferro, maioria dos suplementos é. prontos, fumarato ferroso sulfato de ferro. A gente pouco aproveita isso, a gente toma, e quando vem aqueles polivitamínicos, é, com ferro, com óxido de zinco, é, carbonato de cálcio, tudo um vai competindo tá com o outro, virou a zona, uma bagunça lá no intestino, um briga com o outro, que ajuda o outro, que compete com o outro, e acaba que a nossa absorção, ela fica muito baixa. Então, acaba que nós excretamos muito desses nutrientes que são suplementados nesses produtos prontos aí de A a Z, por conta da forma química que um nutriente interage com o outro. Em relação aos minerais... O ideal seria a gente trabalhar com os minerais quelados, que deixa a suplementação mais cara. Mas só para a gente entender, o que seria um mineral quelado? De uma forma bem simples, por exemplo, a gente tem lá o fumarato ferroso, que é a absorção, a biodisponibilidade, o aproveitamento pelo organismo é baixíssima. Mas se a gente trabalha com ferro quelado, é como se esse ferro ele viesse, ele viesse vestido de aminoácido ele chega no organismo fantasiado de aminoácido e aí ele passa disfarçado pela barreira intestinal sem chamar a atenção dos outros nutrientes e com isso a biodisponibilidade e a absorção dele vai ser mais intensa, então a gente aproveita melhor. Então um cuidado que a gente já pode ter, claro que não queremos incentivar de jeito nenhum, muito pelo contrário, a gente quer desestimular o consumo de suplementos por conta própria. Mas quando a gente for observar no, no, na farmácia, os rótulos dos suplementos minerais, eles sempre têm que ser quelados ou complexados com aminoácidos, porque se não forem, eles vão interagir um com o outro e a gente vai aproveitar muito pouco desses nutrientes. E Bom, Joana, falando do dióxido de titânio, eu vou aproveitar
0: que eu fiz uma cópia aqui de um suplemento para a saúde da mulher eu não vou ler todos os ingredientes, porque ele é um polivitamínico, tem muita coisa. Mas ele começa com carbonato de cálcio, óxido de magnésio, então todos, todas as vitaminas e minerais estão de, na forma é, não biodisponível. E por que, que a indústria faz isso? Porque é mais barato. É mais barato e é mais é, fácil preencher a cápsula. Então o suplemento se torna mais barato também. Só que aí lá no final desse suplemento, ele coloca o dióxido de titânio, Alguns corantes, é, como amarelo crepúsculo, tem ainda o óxido de ferro preto. O que, que acontece? Quando há um consumo de dióxido de titânio de forma crônica, não é de uma forma é, pontual, né, não só tomei hoje. Quando a pessoa toma, compra um polivitamínico, ela vai tomar aquilo ali, ou pelo menos até a caixa acabar, ela vai comprar mais duas, três caixas ali daquele suplemento no mínimo. Então, o uso é de forma crônica do dióxido de titânio. Alguns estudos mostraram que as micro as vilosidades lá do intestino, que precisam estar assim como os meus dedos, é longos e fazendo é, é, se mexendo para que a absorção aconteça. É, ele começa a fazer a atrofiação das vilosidades intestinais. Então, é um tiro no pé, né? Porque você compra um suplemento o, o suplemento para melhorar o aporte de nutrientes e ele faz atrofia intestinal e ainda prejudica a absorção de nutrientes vindos da alimentação e ainda sobrecarrega o fígado, causando uma desbiose, uma inflamação local crônica. Então, a bagunça é muito grande com um suplemento que custa sabe quanto? De 35 a R$50. Um suplemento muito barato. Aí, quando a gente pega um suplemento pronto, que vem na forma quelada, é claro que ele não é individualizado, não é um suplemento que todo mundo pode sair comprando, mas é só para as pessoas entenderem qual é a diferença de valor. Quando a gente pega um suplemento já com vitaminas e minerais quelados, com cápsula vegetal, sem corante, um mais natural, custa na faixa de 130 150 reais E quando a gente faz uma manipulação, fica mais ou menos, dependendo do que a gente manipula, mais ou menos essa faixa de preço. Então, o barato muitas vezes sai caro. Quando uma pessoa vai comprar, é, aproveitando do barato, sai caro, o ômega 3. O ômega 3 é um suplemento que as pessoas precisam tomar muito cuidado quando forem comprar o, suple... o ômega 3. Porque ou compra um ômega 3 de boa qualidade, e a gente pode explicar, né? A gente pode ensinar, Ivana, como é que compra um ômega 3 de boa qualidade, ou é melhor não tomar. Então, o suplemento, além de ser bem-vindo quando há carência, ele é bem-vindo quando ele é de boa qualidade. Porque se ele não é um suplemento de boa qualidade, às vezes não vai ter o papel que a gente espera. Então, a gente é, indica o ômega 3 porque ele é um anti inflamatório natural, nos alimentos é muito pouco encontrado, né? a gente não come o salmão das profundezas do oceano. Então, a gente acaba... É, abrindo, abrindo mão, não. A gente acaba é, prescrevendo o um ômega 3. Ele é bom para tanta coisa, eu não sei para que o ômega 3 não é bom. Ele é bom para criança, ele é bom, bom para gestante, para idoso, ele é bom para pele. Só que na hora de comprar o ômega 3, é, quais são as, os critérios, Joana, que a gente precisa
1: ter para comprar um bom ômega 3? O ômega 3, ele tem que ser isento de metais pesados, ele tem que ter um selo, é importante que a gente é, garanta que ele não tenha contaminação por metais pesados, porque quando consumimos é, nutrientes ou alimentos ou suplementos com metais pesados, é alumínio, mercúrio, arsênio, chumbo, enfim, são diversos metais pesados que não só não têm função no nosso organismo, como também eles ocupam o lugar de minerais. Por exemplo, se eu tenho uma contaminação por mercúrio, esse mercúrio vai lá no sítio de ação da enzima, onde o ferro iria trabalhar para produzir uma célula sanguínea, por exemplo, e não deixa o ferro ocupar aquele lugar. Então, cronicamente, a gente pode ter uma anemia, pode ter uma baixa formação óssea, enfim. Os problemas são crônicos, são a longo prazo, quando a gente tem um consumo de metais pesados. Outra coisa, o ômega 3, ele tem que ter vitamina E na composição. Se o ômega 3 não tiver vitamina E na composição... Ele vai se oxidar e não vai ter essa ação anti-inflamatória que tanto se espera dele. E não adianta. Muitas vezes já me perguntaram: ah, eu comprei esse ômega 3 baratinho aqui e tô, estou tomando a vitamina E separada. A vitamina E é para ser dentro da pérola. Não adianta a gente tomar separado, não é para mim, é para ele, é para o ômega 3, isso mesmo. Então a gente tem que ter cuidado isso. Tem até estudos em modelos animais que. Fizeram a suplementação, os estudiosos fizeram a suplementação de ômega 3 em cobaias gestantes e o resultado de ômega 3 oxidado, ou seja, sem vitamina E na composição, foi aumento de resistência à insulina, que é algo que a gente não quer de jeito nenhum, ou seja, promover o processo inflamatório. Então, claro que sim, modelos animais, mas se eu tenho esse conhecimento, nunca vou indicar um suplemento que possa trazer malefícios, né? E sim, sempre que possível, a gente deve conseguir os nutrientes via alimentação. Os nutrientes, eles são mais biodisponíveis, o organismo tem mais facilidade em absorver quando eles estão incorporados na matriz alimentar. Ou seja, a biodisponibilidade no alimento sempre vai ser maior. E outro detalhe, Flávio, em relação aos fitoquímicos, que já chamamos atenção outras vezes aqui, mas para quem não estava, os fitoquímicos eles são substâncias bioativas encontradas nos alimentos vegetais, que não são nutrientes, mas que somam na nossa saúde. Então é um a mais que a gente pode dar para o nosso organismo. E a gente pode suplementar fitoquímico. Então, por exemplo, resveratrol, é, que se fala hoje né, muito por conta da ação anti-inflamatória, antioxidante, estimula a expressão gênica aí de substâncias ligadas à imunidade. O resveratrol é um fitoquímico encontrado na uva. A gente não tem receptor para fitoquímico nas células. Então, se eu suplemento fitoquímico isolado, sem comida a absorção ela vai ser muito pequena pelas células. Os fitoquímicos, eles precisam pegar carona nos nutrientes para que eles consigam ser aproveitados pelas nossas células. Então, não podemos, assim, é, suplementar fitoquímicos de forma isolada e quando suplementarmos, né, se esse for o caso, é sempre é, ingeri-los no momento da alimentação porque ele tem que pegar carona ali naquele nutriente para a gente conseguir aproveitá-lo. Então, tem esse cuidado também, além da forma química, que a gente tem que prestar atenção, a lista de ingredientes, é, o horário de suplementação, ele também é essencial para que a gente tenha um resultado realmente é, esperado, né? como se pretende ter.
0: Quanto ao ômega 3... É, uma outra observação também é que, além da vitamina E e do, do selo, do IFOS, que tem que estar tá para. Esse selo ele garante o quê? Ele garante que não tem metais pesados e que a quantidade de, do, do princípio ativo, que é o EPA e o DHA, que eles estão numa quantidade ideal. Porque a gente pega cápsulas, eu falo para a pessoa, soma o EPA e o DHA e ver a quantidade de cápsulas que você precisa tomar. Então um suplemento com um custo mais inc... não um suplemento mais barato assim de farmácia você coloca você olha o rótulo dele tem lá tomar três cápsulas que vai dar o equivalente a nem 500 miligramas de PDA. É muito pouco que a gente tem uma recomendação ali mais ou menos de mil miligramas por dia. Isso de modo geral que vai depender de cada caso. Mas então eu vou ter que tomar seis cápsulas. E o que, que preencheu essa cápsula para que tenha pouco, pouca substância ativa? Que tipo de gordura tem ali dentro? Então, que foi o estudo que, que você observou, que causou foi, foi diabetes, né? resistência à insulina. Resistência à insulina. Às mulheres. Então, aumento da inflamação. Quando a gente vai comprar um, um, um ômega 3, observar quantas cápsulas para soma de DHA Então, a, so, a soma do DHA tem que estar alta. Mas quando a gente já pega o um suplemento com um selo, que ele é reconhecido mundialmente, é onde eles... É, é tipo padrão ouro do ômega 3, fica mais fácil de a gente comprar ômega 3 de qualidade. E não é barato ômega 3, não, não é barato.
1: Não mesmo. Flávia, e falando dessa questão do, da quantidade de EPA e DHA, é, claro que eu não vou citar marcas, mas tem pelo menos três que eu considero que são melhores. E aí, quando a gente avalia a quantidade de EPA e DHA nessas três marcas, a propaganda é a mesma da quantidade das duas frações de ácidos graxos. Mas a quantidade de pérolas que nós precisamos para chegar naquela quantidade, em cada marca é uma quantidade diferente de pérolas. Então, em duas são duas, na outra são três. E aí, isso gera muita dúvida para os pacientes. E a gente tem que deixar tudo muito claro. De novo, a propaganda... Né, a história da propaganda Então assim, mesmo em produtos que A gente olha a composição Que realmente são bons, que atendem Todos os nossos critérios Nós precisamos ficar atenta A essas quantidades por dose Porque senão a gente pode ser induzida ao erro Meu nome, Falando em quantidade de cápsula
0: Até mesmo Uma suplementação Que eu não acho que na minha opinião Seja bem feita Uma manipulação feita por profissionais Da área da saúde mesmo onde eles não conseguem mensurar quanto de cápsula o paciente vai tomar. Bota, coloca tudo, vai botando. Aí chega o paciente assim com, sei lá, 10 cápsulas de manhã, 10 horas do almoço, 10 à noite. Eu já, peguei, já, já atendi alguns pacientes que vieram com problema de refluxo por excesso de suplementação, para tratar um problema que ele foi resolver. Então, é uma observação também interessante para a gente fazer. A quantidade de cápsula, a pessoa vai tomar ali todos os dias, tem que ser viável, tem, tem que não agredir é, o sistema digestivo dela.
1: Por isso que nós precisamos trabalhar em conjunto com os farmacêuticos. Exatamente. É, quando trabalhamos com, é, com, com minerais quelados, por exemplo... Nós já sabemos que eles vêm fantasiados de aminoácidos, né? Eles vêm vestidos, então eles ocupam muito lugar na cápsula. Então a gente tem que fazer de uma forma, pensar numa estratégia para dividir aquilo ali ao longo do dia, é, levar em consideração a alimentação, porque levando em consideração a alimentação, é, a gente não precisa ir tão além né? na, na suplementação. A gente falou muito de minerais, Flávia, mais de vitaminas também, nossa... É cada tranqueira que a gente vê por aí. Por exemplo, nos suplementos prontos de farmácia, geralmente é cianocobalamina que tem. Ciano, cianeto, cianeto é veneno, ok? É pequena quantidade que a gente vai colocar ali na cianocobalamina. Para quê que eu vou dar isso para o meu paciente? Para dar trabalho para o organismo? Qual é a melhor é... forma? Então,
0: quando você for ler um rótulo, é a metilcobalamina.
1: Isso mesmo, é a metilcobalamina. Outro ponto importante em relação a ácido fólico, né? Hum. Ácido fólico, a cobalamina, as vitaminas. Voltando na questão genética. Muitas pessoas não têm a capacidade genética em expressar a enzima que deixa, por exemplo, o ácido fólico ativo. Se eu não tenho conhecimento da genética do meu paciente, eu não vou trabalhar com ácido fólico, porque eu não tenho a garantia que ele vai ativar aquele ácido fólico, vai transformá-lo em metilfolato. A ideia da nutrição é sempre facilitar a vida das nossas células. Então, na falta de um exame genético, eu vou trabalhar com a formativa do nutriente. Então, não sei se o, o organismo converte o ácido fólico a metilfolato. Por que não trabalhar já com metilfolato? A piridoxina, a vitamina B6, não sei se já aconteceu com você, mas diversas vezes, né? Se a gente solicita B6 no sérico sangue, né? No sangue, a B6 está lá nas alturas. Aí você olha, nossa, esse paciente está com intoxicação de B6, mas na verdade é a incompetência do organismo, a incapacidade do organismo em converter aquela vitamina B6 na formativa. Aí fica aquele monte de B6 lá no sangue, sem ter ação esperada, porque o organismo pode não ter a capacidade em metabolizar a piridoxina, que é a forma né, inativa da B6, em piridoxar 5-fosfato, que é a forma ativa que a gente consegue aproveitar. Então, por uma questão genética, esse organismo pode não conseguir é, aproveitar essa vitamina B6. Por isso que, quando trabalhamos com suplementação, é muito importante nos atentarmos às formas químicas, a fazer o máximo possível para facilitar a vida do organismo. É muito importante isso. Já que a suplementação vai ser para é, melhorar
0: o um quadro
1: e com um tempo
0: determinado para ser tomado, a gente vai fazer o quê? Vai dar o melhor para a pessoa poder, uhum. o mais rápido possível, é, se, se organizar ali, ter o suplemento que ela precisa, seja de ferro, de, de complexo vitamínico, então, às vezes, às vezes, não. Pagar um pouquinho mais de uma vitamina, prestar atenção no, no, no manipulado bem feito, que a gente sabe que tem ali dentro. Ah, não pode. Eu já sou aquela que já tira tudo, né? Não pode ter adoçante, não pode ter lactose, não pode ter glúten. Eu, já, eu sempre converso com a farmacêutica para tirar tudo, independente de quem eu tô atendendo. Eu não tô querendo isso para ela. Se ela quiser leite, ela toma leite. Se ela quer comer glúten, ela come glúten. Eu não vou colocar isso na cápsula para ela. São então, esses detalhes que a gente consegue. É, com uma fórmula manipulada. Eu me sinto muito bem quando eu posso manipular alguma coisa para alguém, quando vem com o exame, quando a gente sabe que vai fazer uma coisa individualizada para aquela pessoa. Quando é um suplemento é. de farmácia, ele não tem ele não, não tem a questão individualizada. Outra coisa, Joana, falando em individualidade, em suplementação, se uma pessoa ela busca uma suplementação, seja para queda de cabelo, para melhorar o da Muita mulher já vai na farmácia e já compra lá o famoso lá, que a vizinha falou, a tia, e aí começa a tomar. O excesso de selênio, por exemplo, pode causar o efeito contrário. Uhum. Fui olhar o rótulo lá de alguns na farmácia, nossa, tem muito selênio. E aí a gente não sabe quanto que aquela pessoa está precisando, porque alguns minerais, eles... Eles precisam estar ali na até a faixa ideal, não precisa estar tá muito para baixo nem muito para cima. A gente fica deixando deixa eles ali, está é, tá tudo bem. E se está faltando subir um pouquinho, ah, eu coloco ali uma castanha do Pará numa alimentação, eu avalio daqui um pouquinho para ver se eu preciso realmente entrar com suplementação para essa pessoa. Muitas vezes com a alimentação a gente consegue resolver quando é uma coisa pequena. Então, fala um pouco para a gente sobre os excessos. Eu sei que você já falou sobre o magnésio aqui, mas se você puder falar de novo... Claro. Então, eu acho que magnésio é livre e que suplementar, fazer suplementação pronta para cabelo e unha também é livre.
1: É um dos suplementos que um dos tipos, né, de suplementos que mais é vendido na Amazon é justamente suplemento para cabelos, cabelos, peles e unhas. E realmente, o selênio, ele é muito requerido para a saúde, né? Dessas estruturas, o selênio, a vitamina E, o silício orgânico, tudo isso é muito solicitado. Só que o excesso desses nutrientes não vai ser bem-vindo. Como você disse, causa o, efe, o efeito contrário. E Flávia, eu estava lendo um estudo há alguns dias em relação ao silício, né? A gente tem aquela coisa, a silício é como se fosse um cimentão no organismo. Para formar cabelo, pele, unha... Ossos, músculos, ele está ali na função estrutural A gente depende do silício Aliás, está faltando um chá de cavalinha aqui, né? Que a gente nem, ah, nem selecionou ainda Um chá de cavalinha para acompanhar o nosso bate-papo Que é riquíssimo em silício pronto. E a biodispon... Olha que interessante A biodisponibilidade do silício É maior Quando a gente usa uma dose menor Então às vezes a gente coloca muito silício Às vezes não, porque a gente não vai fazer isso, claro né? mas a gente vê a prescrição com um silício lá nas alturas, tem algumas formas aí patenteadas que são caríssimas, mas na verdade isso não garante um aproveitamento pelo organismo. Então o excesso ele pode comprometer inclusive a biodisponibilidade do nutriente, dependendo do que for, né? só um exemplo. E o excesso de minerais, por exemplo, ferro compete com zinco, que compete com selênio, são reações bioquímicas sucessivas. Eu não posso jogar lá em cima um nutriente e esquecer do outro, porque isso vai gerar desequilíbrio. Quando eu tenho uma suplementação de ferro, subo demais a ferritina. Depósito de ferro no fígado, né? A ceruloplasmina, que é a forma que avaliamos cobre, isso tem como a gente ver pelo exame de sangue, ela vai lá para baixo, ela cai. E aí fica um paradoxo. Paradoxo, porque para eu deixar esse ferro disponível para produzir células sanguíneas e ter oxigenação, não ficar com anemia, eu dependo justamente do cobre que está ali naquela celuloplasmina. Então eu tenho um excesso de ferro, mas esse excesso de ferro compromete meu cobre, eu não consigo deixar esse ferro disponível e aí vira uma bagunça só. Então os minerais eles interagem muito entre si. A gente não pode trabalhar nem cá nem lá, tem que ser o equilíbrio. E muitas vezes, só com a alimentação, a gente consegue equilíbrio. De início, a suplementação, quando a gente começa a conduta, é muito bem-vinda. Ela, ela facilita demais o nosso resultado quando ela é bem executada. Né? Mas para isso, a gente depende. De novo, vou chamar a atenção. Consumo alimentar, sinais e sintomas composição corporal e perfil bioquímico, exame de sangue e quem sabe isso se a gente der à disposição um exame genético. A gente precisa ter esses cuidados para determinar a suplementação e como você disse muito bem, suplementação tem data para começar e tem data para terminar, ok? A gente pode mudar a composição da suplementação, sim. Mas a Flávia de hoje não vai ser a Flávia daqui a três meses. Então, o que serve hoje pode não servir lá na frente. A gente tem que ter muito cuidado com isso. E realmente os excessos, eles são muito perigosos. A gente não pode achar que é livre. Ah, é suplemento, é vendido é, sem receita médica, então não vai trazer prejuízo nenhum. De jeito nenhum, muito pelo contrário. Tudo em excesso ou tudo em falta no organismo vai trazer algum prejuízo. Uma hora a conta chega. E um detalhe sobre intestino, aproveitando
0: o meu, meu assunto preferido, se, uma, se há uma desbiose, um desequilíbrio intestinal, esse ferro também, é, vindo aí no fumarato ferroso, no sulfato ferroso, que é pior ainda, vai ser consumido pelas bactérias intestinais. Então a gente pega o quadro de anemia no consultório com, e casa com sinais e sintomas de desbiose. Então, é o momento de, de colocar ferro na suplementação para essa pessoa? Não é o momento. Eu preciso primeiro corrigir o intestino dela para que ela tenha é, absorção correta. Muitas vezes nem entra, a gente nem precisa entrar com suplementação. Eu achei lindo quando eu atendi uma paciente que veio com anemia, mas uma desbiose gigante. E o médico falou para ela procurar uma nutricionista porque ele não ia suplementar nada, né? Enquanto ela não cuidasse do intestino dela. Então, testosterona estava baixa, todas as questões hormonais, e a gente conseguiu melhorar é, o aporte de ferro dela melhorando o intestino. Então, gente, é, quadros de anemia por desbiose pode acontecer. E se a gente entra com suplementação pronta, como essas que a gente citou aqui, vai continuar alimentando os bichos ruins de forma ruim. Hein? Porque sim, sim. ferro livre lá solto é igual menino danado sem mãe. É pode. isso pode. <risos> Tem
1: que estar ali, de mão dada, na rua, não pode deixar o menino solto, ele não corre. na De jeito nenhum. Tanto que, é, trago de novo um exemplo de gestação, é, o excesso de ferro na gestação, o ferro via oral, a gente tem um limite para utilizar. Aliás, todos os nutrientes, a gente tem um limite máximo recomendado, que é considerado seguro na maioria da população, né? são estudos populacionais. E a gente trabalha ali com uma média, é, é, a RDA, né, que é a recomendação diária, né, adequada. A gente tem que levar em consideração o que a gente tem de referência de estudos populacionais para definir a nossa conduta. E temos um limite máximo diário para trabalhar de suplementação. Em relação ao ferro, se excedemos essa quantidade recomendada, esse limite máximo, a gente vai aumentar a produção de radicais livres lá no intestino, vai causar uma confusão nas bactérias intestinais e na gestação aumenta a chance de diabetes gestacional. De novo, por conta do estresse oxidativo, da ação desses radicais livres. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa suplementação. Esses dias eu atendi uma paciente, Flávia, que ela me mostrou um suplemento que tem lá do lado, sempre na, na suplementação, naquela tabelinha nutricional, a gente tem a quantidade né, de, de nutrientes ou em microgramas ou em miligramas e ao lado a porcentagem... Em relação à RDA, que seria essa recomendação diária adequada, a B12 estava na forma de cianocobalamina e a RDA, a, a quantidade em cima da RDA dessa cianocobalamina estava em 333%. Então, só na suplementação, ela tinha 333% a mais do consumo recomendado por dia. Fora o consumo na alimentação, né? Vitamina B12 é exclusiva de alimentos, né? De origem animal, é pelo metabolismo bacteriano que a gente consegue ela. Então, olha só, o excesso de vitamina B12. Aí a gente avaliou o exame de sangue, estava lá a B12 nas alturas, claro. Né? A B12 a gente reserva aí no, no fígado por um bom tempo. A gente precisa mobilizar esse depósito de B12... Para acabar com esse excesso. E aí, a suplementação, claro, tem que ser interrompida. Então, tem uns suplementos assim, que a gente olha, assim, a RDA, nossa, 300%, 400%, 500%, meu Deus do céu, pra... é muito suplemento para pouca gente. É aquela máxima, assim, menos é mais? Até para hum. suplementação.
0: Na dúvida, a gente começa com um pouquinho, vai analisando se precisa aumentar a dose ou não, né? Tudo na, na nutrição eu acho que tem que ser com muito cuidado, não só na nutrição, como na saúde de forma geral. Quando a gente vai, é, até com chá, já me perguntaram aquelas misturas, sei lá, uhum. 20 misturas de, de chá. Não, quanto menos, melhor. Eu, eu não passo de três misturas no meu chá, duas a três ali misturinhas, para mim é o
1: ideal. Porque também pode ter interação entre as ervas, né, Joana? Com certeza. É, tanto em chás quanto, por exemplo, em suplementação de fitoterápicos, né? Que é outra coisa que a gente pode trabalhar na nutrição. É, eu brinco quando eu vou trabalhar com fitoterápicos, eu monto um fitolego. É como se fosse montar um lego mesmo. A gente tem que avaliar quais são as ações desses fitoterápicos, quais as interações que podem ter. E, claro, se a gente trabalha com muitos de uma vez, é um alcaloide brigando com polifenol que briga com a gente tem que ter muito cuidado, porque são produtos secundários do metabolismo da planta, que são produzidas em resposta à defesa, igual os fitoquímicos que a gente procura nos alimentos vegetais, e eles têm ação importante no nosso organismo e interagem. Né? O maior grupo que a gente tem aí desses fitoquímicos é o de alcaloides. Eles têm muitas funções legais no nosso organismo. Mas dependendo como se usa, a quantidade, a frequência, as interações, eles podem trazer respostas ruins. Então, tanto nos chás, a gente tem que ter o cuidado de não misturar tantas ervas, porque realmente um, um fitoquímico fica interagindo com o outro, muitas vezes é muito bem-vinda essa interação, outras nem tanto. E quando se trabalha com suplementação de fitoterápico, nós temos que ter esse cuidado também. É, não precisa abraçar o mundo Porque quando a gente começa a estudar fitoterapia Meu Deus do céu, é apaixonante As possibilidades são muitas E aí você vai estudando E cada vez mais você vai querendo usar Aqueles fitoterápicos Mas o fitolego ele tem que ser pequeno Porque é. a gente diminui A chance de, de problemas acontecerem Eu tenho que ter segurança Na hora de prescrever Eu não posso arriscar né? A gente tem que fazer tudo com muito Embasamento científico em todas as prescrições, enfim, em todas as situações de nutrição, em todas as condutas tem que ser embasadas cientificamente, claro. E, e eu tenho que ter segurança. Eu tenho que entender que, ok, eu vou usar aquele fitoterápico, eu vou usar aquele suplemento com diversas vitaminas e minerais ou fitoquímicos que seja, mas além daquele suplemento, eu tenho que levar em consideração o consumo alimentar, eu tenho que levar em consideração o estilo de vida dessa pessoa Porque são muita, muitas interações né? é A matemática no organismo Eu brinco que no organismo 2 e 2 nunca são quatro. Pode ser 5, 6, 3, mas nunca vai ser matemática exata Porque são muitas variáveis envolvidas E a gente tem que pensar em todas elas Exatamente, é o um mundo, né? Então, quando a gente vai prescrever
0: qualquer suplementação, a gente pode trocar de três em três meses, de quatro em quatro meses, mas Sim. sempre com esse cuidado de, de, de colocar menos
1: é, fitoterápicos.
0: De, de colocar pressão.
1: o necessário, né? É de Eu colocar acho que o é o necessário, é o que aquele organismo pede. Então, é avaliar aquele ser humano, porque quando a gente trabalha com ciência, ah, então esse fitoterápico tem essa ação porque esse resultado aqui nesse estudo teve significância estatística, só que a gente tem que lembrar que aquele ser humano na nossa frente não é um número, não é uma estatística, ali são inúmeras interações. Então, é trabalhar com o necessário, muitas vezes o necessário pode ser até um pouco mais, só que tem data para começar e data para terminar. A gente tem que fazer a reavaliação periódica. Então, é reavaliar o exame genético, que okay, A gente faz uma vez ali, aquela condição enzimática é aquela e pronto, ok? Que pode ter interações epigenéticas, que isso é um outro tema para a gente falar. Mas eu preciso reavaliar sinais e sintomas, fazer o rastreamento metabólico, né? Ver como é que estão esses sinais os exames bioquímicos, como é que foi a evolução do consumo alimentar, como é que está aquela composição corporal. Imagina, se eu tiver um indivíduo que me procura para emagrecer, então tem um resultado muito bom ali, perde uma quantidade substancial de gordura corporal. Nós precisamos lembrar que as toxinas que não conseguimos detoxificar, se a gente não consegue jogar fora, por exemplo, o aditivo químico lá do, do suplemento, esse aditivo químico vai parar lá no tecido adiposo. Aí eu começo a emagrecer, libero essa substância estranha e ela vai lá para o fígado. Eu preciso da condição de detoxificação para esse organismo. Então eu tenho que levar em consideração tudo isso. Assim É fornecer o que é próprio para aquele organismo. E aí se for suplementação tem que ser de acordo com aquela situação ali, tem que ser de acordo com aquele agora que vai mudando ali de um instante para o outro. Então, é muito importante. Suplementação não é ad eterno, de jeito nenhum. Ela tem que ter data para começar, tem que ter data para terminar e tem que ser personalizada para que a gente aproveite os benefícios. E pensar em suplementação, arrumando a base que é a alimentação e cuidando do intestino sempre. Sempre.
0: Bom, e a gente fez essa live hoje para preparar todo mundo para a próxima live. Sim. Né? A gente vai falar, so... nós vamos falar sobre cabelos, unhas e pele. Né? Como, a gente ainda não deu o nome para essa live, mas é só para deixar um gancho aqui que nós queríamos colocar qual é a importância de não se auto-suplementar e como que a gente consegue é, ter o um melhor aproveitamento dos nutrientes para a melhora da estética que é importante também
1: uhum. com
0: alimentos e suplementos mas é assim que a gente está pre preparando, treinando para vocês entenderem como é que vai ser o assunto da próxima live
1: é isso aí show, e... show você
0: uma e... aula que maravilhosa estou aqui babando
1: ah eu queria falar muito mais nem gosta <risos> desse assunto né não gosto, não é... e, e Flávia é... para para live da daqui 15 dias, né, que vai ser o nosso encontro, eu menti, eu a combino. gente vai, agora eu vou combinar, porque a gente nunca combina e sempre dá certo, vai ter que ter um chat de cavalinha, né? Então eu já ia falar vai ter cavalinha, eu já
0: comprei, vai já comprei cavalinha. prateleira, vou... vai ter cavalinha agora vou colocar cavalinha com mais alguma
1: coisa que vai ser surpresa Tá, vamos ver se a gente é, não casa também essa surpresa, né, porque sempre é o mesmo A sintonia tá boa Tá boa, Bom, a tá gente. Boa a <risos> Acabou nosso tempo aí. Um beijo então, ao amigo. Isso, né? Então, daqui 15 dias a gente volta. Muito obrigada a todos que ficaram com a gente até agora. Esperamos que tenhamos ajudado em algo e suplementação, gente, é coisa séria. Cuidem primeiro da alimentação de vocês para depois cuidarem da suplementação, se for o caso.
0: Um beijo.
1: Beijo. Obrigada. Até a próxima, gente. Até a próxima. Obrigada.